0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. No início desse mês, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu acabar com o limite do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, tudo pelo plano de saúde. né? A medida vale para quase 50 milhões de clientes de planos de todo o Brasil que tem cobertura ambulatorial para tratamento de qualquer doença ou condição de saúde. Essa decisão favorece milhões de pacientes que precisam dessas terapias para doenças crônicas ou agudas e tinham aí que enfrentar uma restrição no número de sessões, ou seja, em alguns casos, se você precisasse de fisioterapia, você só teria duas sessões ao ano. Se estava com depressão, 18 sessões de terapia. E é óbvio que no mundo real, gente, isso não funciona desse jeito, né? Qual o impacto dessa decisão da ANS para os clientes de planos de saúde? O que é preciso fazer para ter direito a essas terapias em quantidade ilimitada? Ainda existem muitas dúvidas e quem vai esclarecer no episódio de hoje é a advogada do IDEC, Ana Carolina Navarrete e o nosso parceiro Jorge Félix, que é especialista em longevidade e economia da saúde. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Félix, Ana Carolina, sejam bem-vindos ao podcast do Bem-Estar. Primeiro, eu queria começar sabendo qual a importância dessa decisão da ANS e quais são as consequências disso daqui para frente.
1: É, bom, primeiro, eu gostaria muito de agradecer é, o convite para poder participar desse podcast e representar o IDEC. Obrigada. E, olha, faz muita diferença, né? Faz diferença porque a lista que a ANS prever de coberturas obrigatórias, ela costumava é, limitar o número de sessões para essas terapias é, de muitas maneiras, né? Então, você ter um número ilimitado de sessões faz bastante diferença para o consumidor. Félix, você que lida
0: com longevidade, né? Com o, o idoso, por exemplo, ele se beneficia muito, né? Porque muitas vezes precisa de fisioterapia, de terapia ocupacional, enfim...
2: Sem dúvida, Michele, porque essa limitação aí do, de alguns casos, por exemplo, de fisioterapia de duas sessões, ela pega mais o segmento idoso, porque ele pode não ter é, especificamente uma, uma, um problema no joelho, né? Algum, alguma doença, vamos dizer, alguma é, questão que ele precisa de muitas sessões e aí está tá, é, coberto é, pela... pela pela lei, né? mas ele, em geral, precisa de, dessa fisioterapia para um fortalecimento, para é, né, pessoas que ficam muito tempo acamadas e precisam fazer aquela fisioterapia, é, quase que uma, né, uma, uma musculação, vamos dizer assim. Então, isso estava é, é, prejudicando bastante é, a população idosa.
0: Eu gostaria de saber também, Ana, se isso vai implicar num aumento de custo para as operadoras, né? Obviamente, se você acha que vão aumentar também aí os trâmites, né? Para os clientes conseguirem liberar as terapias, se vai ser mais difícil, vai ter aquele vai e volta.
1: Tá, vamos lá, Michele. Primeiro, só para fazer um complemento na primeira pergunta, essa é uma decisão que afeta... Né, os quase 50 milhões de consumidores de planos de saúde, então ela abarca bastante gente, sem dúvida, foca mais nos contratos novos, depois de, de 1999, que é a maioria do mercado, né? é, e assim, embora essa seja uma decisão que afete é, tanta gente, na, na análise do IDEC, assim, não parece que há um impacto econômico tão grande, considerando que essas terapias, elas não são, o grosso dos procedimentos mais caros em saúde, né? ou que ocasionam, pode gerar os, os chamados gastos catastróficos em saúde, que são as terapias de alta complexidade, os leitos de alta tecnologia, que são mais caros. A gente está falando de sessões de psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, né? É, que em comparação com o que a gente tem no repertório de procedimentos de saúde não está né, no, no que é mais custoso dentro desse mercado e agora também é, é importante chamar a atenção que assim, você tornando o acesso a essas terapias mais fácil ao usuário você também está melhorando as condições de saúde dele, você está desburocratizando o acesso né? e isso também tem impactos positivos na saúde então também tem uma economia é, se de um lado você tem mais sessões, mas de outro você tem também... É uma economia, uma questão de qualidade, um aumento da qualidade de vida também, né?
0: Félix, quem tiver algum problema né, nesse momento de, ser, de serem liberadas, terapias, enfim, tem que ir atrás para conseguir, né? Com certeza.
2: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que agora, inclusive, é, com as mudanças que estão aí em votação no Congresso, né, para a questão do, de uma lista que volte a ser uma lista exemplificativa... Eu acho que isso tudo vai é, fortalecendo né, e, é, essas pessoas que estão aí até na justiça tentando é, os seus tratamentos. É importante a gente destacar, Michele, que é, a gente, isso que a, que a Ana Carolina estava colocando, de que essas, essas, esse segmento, essas, esses clientes né, que vão demandar por esses tipos de serviço, eles não significam um impacto é, é, né, tão significativo no, 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 na, nas contas né, das, das operadoras e dos planos de saúde. Né? Nós estamos falando aqui de uma pequena parcela, né, as pessoas que têm transtorno autista, etc., são, é, é, constituem uma pequena parcela desses 50 milhões. Né? Agora... Por que, que Aí, quem está ouvindo a gente deve estar. Irmão, então por que, que os planos foram. Né, contestaram isso na justiça, etc.? É porque isso faz parte de todo o empenho do, do mercado de sempre é, ir, ir subindo degraus não é, na, é, na, na, na redução, na restrição de cobertura. Então, para eles atingirem é, outros. Né, outros é, é, tratamentos que aí sim podem impactar mais, precisa passar também por esses, né? Então, enfim, é, é, vai construindo, é, é, vai reformulando né, o pacto que ah, as, as operadoras têm com os clientes, né? Isso faz parte dessa repactuação.
0: E, Félix, eu gosto muito quando você fala a frase, né, que não existe meia saúde, né? Nesse caso, muita coisa não dá para esperar, né? Você tem que ser atendido, você precisa daquilo e está pagando por isso, né?
2: Exatamente, porque assim, você, é, é, a gente, né, isso que você está citando, só para a gente explicar para quem está ouvindo a gente, eu sempre costumo dizer, né, no Bem-Estar, que você não, não existe plano de meia saúde, né? E a palavra plano já quer dizer assim, você, você paga e paga muito caro para ter um planejamento. Né? E você faz esse planejamento, logicamente, para você, você ter saúde, ponto. Né? Eu costumo dizer saúde é igual ética, não tem outro adjetivo depois. Né? Ou você tem ou você não tem. Né? Então, é, e essas restrições elas vão fazendo com que esse produto vire um plano de meia-saúde, porque você nunca vai ter a certeza se eh, o seu tratamento terá uma cobertura total, uma cobertura que você realmente necessite.
0: E agora a gente vai para as dúvidas que a gente recebe pelo colaborativo. Lembrando que você que está ouvindo a gente também pode mandar a sua dúvida para o bem-estar. Anota aí o nosso WhatsApp, ddd 9 88148000. Primeira pergunta é da Letícia Moreira Horta. Ela é vendedora. Fala aí, Letícia. Gostaria de saber se essa mudança também muda o tempo das fisioterapias determinada pelo especialista.
1: Olha só, é uma ótima pergunta. Não muda. O tempo determinado pelo especialista não muda pela normativa da INS. O que a norma da INS vai dizer é o número da sessão, é quantas sessões né, é, vão ser necessárias para recuperar a saúde daquela pessoa. Agora a normativa vai dizer, não tem mais limite para o número das sessões, mas a duração da sessão, ela é uma medida que é o especialista ou a categoria profissional do especialista que vai determinar. Então se é uma hora, se é 40 minutos, isso a regra da NS não influencia em nada. A duração é o especialista ou o órgão é, corporativo que regula aquela especialidade que vai dizer. A Letícia acabou
0: fazendo duas perguntas para a gente, a segunda é tão interessante, Ana, que a gente vai soltar aqui. Quero saber se as sessões de fisioterapias ilimitadas
1: também valem para atendimento em casa? Valem. Se a cobertura do atendimento domiciliar, ou também chamado home care, foi é, prevista no contrato, ou mesmo não prevista, o plano cobre, né, já colocou à disposição do consumidor, o IDEC entende que sim, né, que isso deve continuar agora em número ilimitado.
0: Ô, Félix, quem já tem um pedido médico de agosto vai ter que fazer um novo pedido?
2: Dentro dessa, da, da, das determinações, né, das regras do plano de saúde, tiver valendo a data daquele pedido para aquele tipo de procedimento, ela pode usar a mesma, é, a mesma receita médica. Agora, tem algumas, é, alguns procedimentos que têm uma validade de receita médica para você fazer o procedimento, aí sim ela vai ter que refazer a, a, a receita.
0: Agora uma pergunta que veio lá da minha cidade de Recife. É a Renata Sueli Pereira Dias. Ela é fisioterapeuta e tem uma dúvida.
1: Eu tenho uma filha com necessidades especiais e a gente tem home care em casa. E faz uso de terapia ocupacional, monoterapia e fisioterapia. Uma vez ao dia, de segunda a sexta. E eu gostaria de saber se após essa nova regra do plano de saúde, ela tem direito a fazer fisioterapia duas vezes ao dia? Estou perguntando porque antes já foi pedido e foi negado por conta da quantidade de terapias que ela já faz. Eu queria saber se com essa nova regra, ela pode ter direito a fazer fisioterapia duas vezes ao dia? Olha só, uma ótima pergunta. O que, que a gente tem? né? Como esse, essa negativa de cobertura foi feita com base na lista anterior, que tinha limite para o número de sessão, agora com a regra nova, que não tem mais limite de sessão... É, entendo que sim, que é possível ela ter a cobertura para esse procedimento em número ilimitado. O que precisa ser verificado é se o pedido médico ainda está na validade, né? é importante lembrar que, por determinação do, do Conselho de Medicina, é, o laudo médico, ele tem validade, né? ele pode variar para a INSS... É três meses, mas geralmente no, no uso da vida ele dura, é, tem validade de até seis meses. Se estiver dentro da validade, entendo que não seria necessário outro pedido médico, um pouco como o Félix explicou é, na pergunta anterior, né? mas se estiver fora da validade o pedido, daí seria bom solicitar um novo pedido médico para essas terapias duas vezes por semana. A
0: Renata tem outra dúvida, gente. Eu faço atualmente terapia com psicólogo e existe um limite de 40 sessões ao ano em forma de reembolso. Eu
1: gostaria de saber se após essa regra do plano de saúde eu vou ter direito a fazer as terapias em forma de reembolso de forma ilimitada. Sim, a regra nova que, de, que torna essa, essas sessões em número ilimitado ela vem depois do que está previsto no contrato. Né? Então, a interpretação tem que ser Prevalece a regra nova e a regra mais favorável ao consumidor. Portanto, a limitação prevista no contrato ela não pode ser considerada, já que a regra foi atualizada. E vale a regra mais atualizada, que é reembolso ilimitado.
0: Félix, tem uma pergunta agora da Patrícia Toschi. É uma pergunta que sempre tem aqui no programa e a gente tem que responder. Vamos lá? Caso o plano recuse a terapia que agora é ilimitada... O que fazer?
2: Olha, em caso de recusa, você primeiro tem que é, tentar é, negociar com os trâmites né, dentro do próprio convênio. Às vezes tem atendimento ao consumidor, às vezes tem ouvidoria dentro do próprio convênio e tal. Você tem que re tentar resolver sempre anotando todos os protocolos que você fez as suas reclamações, porque isso é super importante. Se você não conseguir, aí você vai para a ANS, faz a reclamação da ANS, é, o número de é, soluções, que, é o, que a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é que regula os planos de saúde, o número de soluções da ANS é bastante satisfatório, mas às vezes também você não consegue nessa etapa. Então, aí é, você tem que procurar o PROCON né, para ver se consegue por, pelos órgãos de defesa do consumidor ou mesmo é, para a justiça. Né? Esse é o caminho aí que você tem que, que percorrer.
0: Ana Carolina, tem a pergunta agora do Clériston Araújo. O pessoal está bem em dúvida em relação ao pedido, né? a data do pedido. Vamos ouvir o Clériston.
2: Olá, pessoal. Gostaria de saber se a gente vai precisar pegar um laudo atualizado para poder ter acesso a essas terapias ilimitadas que estarão valendo agora a partir de agosto.
1: Sim, como a gente já tinha é, conversado antes, o laudo médico ele tem um período de validade né, que o conselho profissional da categoria estabelece. Geralmente, ele é em torno de seis meses. Depois de seis meses, é, pode ser solicitado pelo plano de saúde um outro laudo né, atualizado com o pedido. Então, entendo que se o pedido médico foi feito com menos de seis meses, daí tá o consumidor pode acionar o operador e falar, olha, eu gostaria da cobertura dessas sessões de maneira ilimitada com o pedido antigo mesmo. Agora, se o pedido tiver mais de seis meses, o que a gente aconselha no IDEC é, é procurar o médico novamente e fazer um novo pedido.
0: Ana Carolina, muita gente aqui com dúvida em relação aos laudos, à renovação, né, ao prazo de validade. Olha só a pergunta da Luzia Saraiva. Tenho dúvidas em relação à renovação dos laudos. É, alguns planos de saúde pedem que a cada seis meses o laudo seja renovado Agora, com o fim da limitação, considerando as doenças crônicas Ainda vai ser necessária essa renovação de laudo?
1: A resolução ela não fala na duração da, da duração da sessão, não fala na duração do laudo Todo o resto se mantém Todas as regras é, que não se referem ao número específico de sessões se mantém gente. Então a regra de duração do pedido se mantém também é, então, o pedido médico, ele, o laudo médico tem a duração de até seis meses, deve ser renovado, isso não se altera com a regra nova que a INSS trouxe. A regra nova que a INSS trouxe se refere só ao fato de você não poder mais limitar o número de sessões de fisioterapia, TO, psicoterapia. Né?
0: Ou seja, esse documento tem validade, né?
1: Esse documento tem validade, perfeito, Michele. Félix, tem uma pergunta aqui para você.
0: Os planos de saúde podem negar as terapias prescritas por médicos que não sejam conveniados do plano?
2: Não, não podem. É, você, tendo o, a prescrição do médico, é, você pode ter pago essa consulta né, do, diretamente né, do próprio bolso, mas é, ele pode, talvez, exigir é, uma, outra, uma outra opinião e tal. Você pode até se assegurar de uma outra opinião, mas, você é, tendo o diagnóstico, tendo o laudo, não interessa se o médico faz parte do, né, do, do plano de saúde, é credenciado ou não.
0: Ana, e qual o limite para o plano atender o pedido médico?
1: A ANS, Michelle, estabelece quais são os prazos máximos de atendimento para o consumidor, né? tanto para consulta médica como para terapias. Para terapias, como no caso psicoterapia, terapia ocupacional, o prazo máximo para o plano oferecer o atendimento é de 10 dias úteis. Então, dentro desse prazo de até 10 dias úteis, o consumidor tem que ter acesso à terapia. E, Félix,
0: se não tiver, o que, que tem que fazer?
2: Aí, se não tiver, é aquele procedimento que a gente falou. Você tem que ter, faz, percorrer todo aquele procedimento de reclamação nas instâncias do plano, pegar os protocolos, registrar tudo que você negociou com o plano para você ter a confirmação da que ele, de, de fato, deu uma negativa para você, ou que ele passou do prazo. E aí você vai para a ANS reclamar, depois, se não resolver, vai para o PROCON, e, em, em último caso, você vai para a justiça.
0: Ana, e de que forma o IDEC pode ajudar as pessoas que estão com dúvidas?
1: O IDEC tá, é, disponibilizou para o consumidor uma orientação sobre como lidar com, essa, com essas dúvidas sobre o acesso às terapias, agora em número ilimitado. Pode acessar no nosso site esses conteúdos, www.idec.org.br. E o IDEC tem também é, atuado bastante na questão é de tornar né, novamente a lista da INSS, a lista de cobertura obrigatória da INES exemplificativa. Né? É, e para isso a gente também tem recebido reclamações de dificuldades de atendimento que o consumidor tenha tido, não importa se em sessão de terapia ou também consulta médica, dificuldades de atendimento que o consumidor tenha tido desde a última decisão do STJ no dia 8 de junho. Então se você tem uma reclamação, está com dificuldade de acessar o plano, pode também entrar nos canais do DEC no nosso site, e fazer uma reclamação lá.
0: IDEC se escreve IDEC, não é isso? Isso, isso mesmo. Félix, obrigada pela participação. Ana Carolina, como sempre, aqui atendendo a gente. Muito obrigada por tirar todas as dúvidas, viu, pessoal? Obrigado, pra Michelle. Obrigado, perder. Ana. Obrigada. E obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui, de saúde, qualidade de vida, e você também pode participar. E esse podcast que você acabou de ouvir teve direção e roteiro de Karina Dorigo, produção e gravação Adriana Soderi e edição de Guilherme Matucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.